0: Utopía es una palabra que inventó un señor en 1516... ...para darle nombre a la isla de un cuento de ficción que escribió. Este señor era el inglés Thomas Moro o Thomas More... ...y el título de esa obra fue... ...Libro del Estado Ideal de una República en la Nueva Isla de Utopía. Medio largo. Era como una sátira, como una crítica a la falta de libertades en Europa... ...por las legislaciones que había... La cosa es que el estado ideal que planteaba estaba inspirado nada más y nada menos que en el imaginario que se tenía de América. Porque Vespucio había dicho, en ese lugar no hay propiedad privada, la comida es de todos y viven cerca de la naturaleza. Moro, para los que no lo conocen, era un tipo venerado por la iglesia católica. Era teólogo, político, poeta y un montón de cosas más. Parece que era un copado, dentro de lo contradictorios es que fueron todos los personajes copados de la época, sobre todo si uno se para a mirar a alguien 500 años después. Pero bueno, era una persona sensible y preocupada por el bien común, digamos. Armó la palabra a partir del griego utopos, que quiere decir no lugar o el lugar que no puede ser. Con el tiempo, y por la fonética y por otras cuestiones, pasó a afianzarse más bien como el buen lugar. Y es una palabra de uso bastante extendido. Hasta les conseguimos una especie de antónimo, distopía, muy útil al redactar la sinopsis de las más grandes historias de ciencia ficción. Este escrito, como obra de filosofía política, fue muy admirado entre intelectuales europeos. Y no solo lo a él. El descubrimiento de América, siempre entre comillas descubrimiento, generó muchas reflexiones y textos célebres. Todos estos escritos nos muestran el impacto psicológico que significó semejante acontecimiento. Independientemente del formato, ensayo, cuento o lo que sea, interpelan a los ideales de comunidad de la época. Ojo, hay que aclarar que no se estaba haciendo una defensa de las costumbres de los habitantes de las Indias Orientales. Para nada. En estas publicaciones no había una intención de intercambio cultural. Y no solo por un tema de religión en cuanto a que los paganos eran herejes. No, el eurocentrismo abarcaba mucho más que eso. A propósito de lo contradictorio de aquellos personajes, Tomás Moro, mientras era canciller durante el mandato de su amigo el rey Enrique VIII, puso en la hoguera a varios protestantes. ¿Cómo nos iban a querer ir? A su vez, Enrique VIII se enojó con la iglesia católica... ...porque no le permitía anular su matrimonio con la reina... ...para poder llevar adelante su fato con la Anita Bolena... ...así que se cortó solo inventando otra iglesia... ...la Anglicana... ...de la que él obviamente se autoproclamó cabeza... ...y, como Tomás Moro permaneció fiel a Roma... ...porque vio que esta movida era medio cualquiera... ...terminó decapitado bajo la orden del rey... ...hay películas, y está la serie Los Tudors también... ...donde cuentan muchas de estas cosas... ¿Y por qué pegaba tanto entre los pensadores del viejo mundo este tipo de obras como las de Tomás Moro? Bueno, porque allá había un ambiente complicado en serio. La Europa de los siglos XV y XVI estaba en una situación difícil. No solo había una distribución injusta de la riqueza y oleadas de pestes y miedos, sino que la fe cristiana estaba sufriendo un trance muy angustioso. Recordemos que desde la decadencia y caída del Imperio Romano Esta fe era el factor de cohesión de la sociedad, un elemento tremendamente eficiente a través de los siglos, un sostén anímico ante la sensación de que la era más gloriosa de la humanidad, Grecia y Roma, ya había quedado en el pasado y, por supuesto, funcionaba como control social ante una posible anarquía. Ahora, que supuestamente somos todos una manga de escépticos, nos cuesta entender lo importante que era poder vivir de acuerdo a la creencia. Y lo importante que era mantener fuertes a los referentes de esa creencia. La Iglesia Católica Apostólica Romana ya había tenido una crisis fuerte en el pasado. Se dividió. Esto se llama cisma, con C. El cisma anterior, en el año 1054... ...fue el corte de las relaciones con el Imperio Romano de Oriente... ...que dio origen a la Iglesia Ortodoxa. Ahí se partió. El otro desmembramiento de, de esta época que contamos... ...se debió en gran medida a un avance tecnológico... ...la imprenta. Porque Martín Lutero armó un bardazo... ...pegando sus afiches en las puertas de los templos. Lutero era un fraile que entendió que la Iglesia... ...se estaba alejando de la enseñanza original de Jesús... Esto fue porque tuvo una muy decepcionante emisión al Vaticano, que estaba bañado en oro prácticamente. Imprimió entonces sus famosas 95 tesis y arrancó en 1517 el gran debate que impulsó lo que más adelante sería la reforma protestante. Uno suele decir la caída del Imperio Romano como una sola cosa que se desmoronó, pero la verdad es que el registro que tenemos en la cabeza de su decadencia y final corresponde solo a la parte occidental. La de Oriente era Bizancio, después Constantinopla y hoy Estambul. Y duró como mil años más, mil años más. No solo eso, tuvo una inmensa importancia. La mismísima iglesia ortodoxa quizá no existiría si no fuera porque allá se fortaleció. Es más, Rusia es heredera del Imperio Romano de Oriente. Cuando incorporemos a Rusia en esta serie, por la gran importancia que tiene y que tuvo en su momento en la consolidación hegemónica de los yanquis, contaremos un poquito más sobre el tema. En honor a la verdad, no fue solo Lutero el que quiso espabilar a la gente. Fueron varios los que arrancaron con este planteo. Invito a googlear Jan Hughes, J-A-N-H-U-S porque ya había armado algo parecido un siglo antes, cuando la imprenta todavía no existía, pero lamentablemente para él, la hoguera sí. Bueno, y se abrió nomás otra rama entre los cristianos, el protestantismo. Bien sabido es que las grandes estructuras de poder dependen de la contribución económica de nosotros, los de a pie. Y la iglesia no tenía ganas de perder poder ni de perder el diezmo. Así que este nuevo quiebre también armó líos, por supuesto. Esta era gente que hacía poquito habían andado de cruzadas y campañas bélicas contra los no creyentes. Claramente no sería una transición y separación pacífica. Y así las revueltas en Europa. Cuando los católicos tenían la manija, es decir, cuando un monarca era católico, un montón de protestantes se iba para la América del Norte. Y cuando estos tenían el poder, al revés. Es como si el continente europeo hubiera ido expulsando a su gente porque no, no cabía en medio de tanta intolerancia. Y para que vean que ni Lutero se salva de esto, de las contradicciones de la gente copada de antaño... Les cuento que se recebó con el tema de los panfletos Y aunque no nos hayan enseñado esta parte Tiene uno que tituló Sobre la vida matrimonial Donde les dice a las mujeres Han visto qué débiles y enfermizas son las mujeres infértiles Aquellas bendecidas con muchos hijos son más sanas Más limpias y más felices Pero si eventualmente se desgastan por tener hijos Y se cansan y se mueren Eso no importa, mueran pariendo Para eso están aquí y mejor omitamos lo que dijo en uno que se llama... ...Sobre los judíos y sus mentiras. Tiene varios de este calibre. En fin, en palabras del americanista colombiano Germán Arciniegas... ...la utopía europea podría llevarse a cabo en nuestro continente. Y nuestro continente no estaba vacío. Ahí, unificado bajo un mismo idioma, también existía un pueblo grande. Era una liga de seis naciones... Los iroqueses Tenían una constitución de 117 artículos Conocida como la Gran Ley de la Paz Era de carácter democrático Con metodologías tanto participativas Como representativas en igualdad de géneros O sea, lo que hoy le aplaudimos a, no sé, Suecia Y sí, eran diferentes de los europeos Sin embargo, compartían algunas cosas Unos creían en Jesús hijo de Dios, y otros en de Ganahuida, un enviado del Creador. En la cosmogonía de los dos, esta fuente de sabiduría celestial, esta fuente creadora, se las había ingeniado para que un maestro apareciera entre las personas transmitiendo el mensaje acerca de cómo vivir en la Tierra. Esa Tierra... Para unos era de dudosa forma esférica y para otros era una gran tortuga que sostiene todo en su caparazón. La espiritualidad de los nativos estaba ligada a los animales, sus tótems. La de los europeos a una doctrina que les marcaba duramente el camino a la virtud, a la absolución eterna. Quizá tenían mucho más para aprender mutuamente. Es tarde para saberlo. Lo cierto es que cada uno había soñado su propia isla utopía. Unos muy probablemente ya lo estaban llevando a cabo y otros aún no lo lograron. En el próximo capítulo nos vamos a situar bien en el mapa y vamos a ver cómo eran estos nuevos habitantes que formaron las 13 colonias. Hasta la próxima.